0: Bienvenidos a La Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Ok, y, y Toño, ahorita, eh, digo, mencionas que estás, que estás haciendo un proyecto grande eh, en, en Tabasco, allá en el estado de Villahermosa, eh, exactamente, eh, digo, ahorita supongo que has de estar haciendo algún tipo de pruebas o algo así, eh, platícanos un poquito de, de exactamente... ¿qué es lo que tú haces en Paradoxa? Porque ahorita son 11 personas, ¿no? Entonces, Así pues tú no puedes hacer realmente de lado a lado absolutamente todo, ¿no? Hay 11 personas, entonces supongo que cada una tiene como que como que su rol. Entonces, Así exactamente, ¿tú tú qué haces? Y, ¿Y cómo es esta esta interacción en un en un equipo de, de 11 personas, no en una casa de diseño? Porque pues seguramente muy poca gente tiene pues, tiene la suerte, la fortuna este, de, de trabajar en un equipo pues va más o menos tan grande con personas jóvenes haciendo, haciendo diseño en electrónica.
1: Bueno, Pepe, este, ahorita actualmente, respondiendo a la pregunta, estamos ya en fase final de este proyecto, ya estamos en pruebas, ya la implementación se hizo y pues esperamos terminar ya en estos días para poder regresar a, a la tierra de la carne asada. Pero actualmente, ahorita Paradoxal Labs, por así decirlo, yo lo repartiría y te digo por así decirlo porque como que lo tenemos como que medio platicado, pero son tres o cuatro y muy seguramente mientras ahorita platique voy a decir somos cinco departamentos donde está el departamento web que recibimos proyectos de que solamente implican desarrollo web de que oye necesito un proyecto para un sistema de punto de venta, no sé, eso es algo, o de que oye un programa que me haga estas cotizaciones en base a estos requerimientos. Tenemos otros proyectos que ya ten, bueno ya no son proyectos, sino ya son productos que desarrollamos a lo largo de este tiempo. Donde un cliente nos dice, quiero 10, quiero 20, quiero 3, quiero 1 este mes. Y solamente pues ensambla ese proyecto. Yo lo que hago ahorita en Paradoxal Labs es el diseño completo desde cero. Eden este, o el cliente a veces tenemos juntas y es como que, oye... Tengo este proyecto, tengo estas necesidades y eso es algo muy importante. La palabra proyecto es bien importante porque muchas veces como diseñadores electrónicos, como personas que solamente manejamos una parte del proceso, se nos olvida que dependemos de ciertas áreas o que nuestro, nuestro trabajo in, impacta o influye en otras áreas. Pero yo lo defino y retomando un poquito el proyecto, re, los ejemplos. Yo lo que hago es cuando un cliente nos dice, porque el cliente nos dice, yo quiero una tarjeta PCB electrónica que traiga estos componentes. Él dice, y poniendo el ejemplo con un cuerpo, yo quiero a un artista, por así decirlo. Yo quiero un cantante, yo quiero a un deportista. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? El cliente quiere un proyecto que es, un corredor deportista. Yo construyo el cuerpo. Entonces, mecánicamente, físicamente, ¿qué necesitas? Bueno, pues lo de ley. Un corazón. Si va a ser un corredor, necesita piernas, necesita ojos, necesita ser ágil, necesita ser aerodinámico. Todas esas cosas donde yo digo, oye, el proyecto necesita comunicación industrial con RC485, con RC232. Se va a alimentar con una fuente de 24 o de 110 o va a trabajar bajo, estas, bajo estos parámetros, que es lo que el cliente nos dice. Y yo construyo el cuerpo. Desde cero, desde que el cliente nos dice, quiero un deportista, hasta que hago el esquemático de la tarjeta. Bueno, primero que nada, y eso es algo de lo que ya estamos haciendo, ya pasamos de hacer PCBs a, a de que, oye, abre el diagrama, a, abre la hoja del esquemático y empieza a trabajar y después te pasas al layout, a ya ahorita hay un proceso completo. Es como de que, oye, a ver... Abre el li libro de diseño, responde las preguntas de qué, qué hace el proyecto. En base a eso, haz un diagrama de bloques de la PCB. Después, haz un, haces un layout, un full plan que nosotros lo llamamos, que es de uh -huh. cómo están acomodados los componentes dentro de la PCB. Después de eso, ya dices, oye, pero tú no pones microcontrolador SAMD21, sino nada más pones microcontrolador, o sea, muy específico. No muy específico, perdón. Entonces, a la hora de crear el hardware, ya digo, oye... Pues ya necesito un microcontrolador. ¿Cuál nos, nos favorece en base a esta aplicación? Ah, pues uno que tenga tantos puertos, uno que sea muy grande o que tenga mucha memoria. Y eso es parte de la, de la selección que el cliente no te dice y no le importa. El cliente te está diciendo, quiero un deportista. Ah. Si él su hígado está pequeño o está grande, el cliente no lo ve. O si para su funcionamiento necesita unos pulmones grandes, pues tampoco lo ve. Pero es parte de. Entonces, yo lo que hago es crear el cuerpo y en primera parte lo que hago es entregarle a Noé un Frankenstein, por así decirlo, donde es un, a través de cables uno todos los prototipos de que todas las PCB son los breakouts que tenemos y de que, oye, pruébalo. Él en base a eso trabaja con un software beta que ya empieza a, a, a avanzarse y que yo lo definiría como que Noé programa todo lo que nosotros no decidimos en base a nuestro cuerpo, que es la digestión, este, el parpadear, el ritmo cardíaco, todos esos procesos con nosotros no controlamos. Uh -huh. Después de eso, pasa que, oye, ya, yo para eso ya tengo mi PCB armada, que para esto yo ya no, tampoco ensamblo la tarjeta electrónica, ya hay una persona que las ensambla, que, y ya también tenemos un proceso de pruebas electrónicos que consiste en diferentes, diferentes información. Que pues no, los, ya, yo me puedo extender mucho, Pepe, ya lo sé. Es, es, esto se da para extenderse mucho, sí, sí, sí. porque pues son, son muchos temas este, y lo estamos reduciendo, pero... Es de que, oye, es el ensamble completo, pruebas, todo eso y que es de, de las fotografías que pues, publico a cada rato en, en mis redes sociales. Uh -huh. Después se le entrega al departamento de firmware que se encarga de que, oye, pues programarlo, que de hacer librerías, que de hacer las, el firmware de prueba para que antes de, de pasar del laboratorio de arriba pase a que, que ya esté probado todo. D donde el laboratorio de firmware es noé Sí, está, bien. Eh, sí, Noé hace firmware este, y por ejemplo está Johanna que ella hace todas las pruebas de firmware es, es un departamento, por así decirlo que yo lo saqué en base a mi hermana que trabajaba en Heineken que era el departamento de bombas que ellos lo que hacen es hacer que el sistema falle es de que oye, pícale, muévele como, el, como dice el cliente que lo va a usar como el, como el cliente dice oye, pues yo esperaría que el corredor pues corra, o que le pongas una línea de entrada, que le digas vete por la derecha, y Johanna hace esas pruebas, pero aparte, le pica de más, oye, pero si le tapo los ojos, o si le quito una pierna, todas esas pruebas,
0: uh -huh.
1: oye, que si sí funciona, eso también es lo que hace Eden, hacer firmware, y después la mayoría de nuestros proyectos, que pues, ahorita lo que, una de las cosas que que, que más de mercado tiene, que es el Internet de las Cosas, el IEOT, que es el Internet de las Cosas Industrial, este, y es de las cosas más demandadas ahí en Monterrey, que es la automatización a nivel industrial. Todo, pues, tiene Internet. Pero, okay. pues, re retomando, Pepe, lo que yo hago actualmente ahorita en Paradoxalabs es diseñar la tarjeta, ver todo, hacer todo lo que tiene que hacer en... Ver, discúlpame, yo lo que hago es diseñar la tarjeta en Paradoxalabs y, aparte, ver todo lo que involucra la manufactura que es los componentes, el inventario, este, pedir las PCBs, oye verificar que que pues que lleguen los materiales, pasárselos a la persona encargada del almacén, oye, ¿qué te faltan? Insumos, oye, las pruebas electrónicas, esa tarjeta se prueba de esta manera, él ya las ensambla, y pues verificar, o sea, me encargo de inventario, manufactura y revisión de, de tarjetas electrónicas. Y, y por ejemplo, entonces,
0: ¿tú haces también la parte del de, de diseño eléctrico de la tarjeta? O sea, te dicen, aquí está mi requerimiento, tú haces el, el, el diseño eléctrico, pero también diseñas mecánicamente la tarjeta, ¿no? O sea, realmente construirla, hacer todo el roteo, ponerle los conectores como tiene que ser, o sea, realmente te encargas como tal de toda la, de toda la PCB, ¿no? De toda la tarjeta. ¿no?
1: Sí, es correcto. O sea, de no tener nada plasmado hasta tener físicamente una PCB, todo ah. lo que conlleva.
0: Y, y, y digo, adentrándonos un poquitito en ese en ese pequeño tema, eh, ¿cómo le haces tú, Antonio, para para escoger tus componentes? O sea, ¿cu, cu, ¿cuál es como que tu proceso? No vamos a decir proceso creativo, Ajá. pero pero sí tiene, sí tiene algo de ciencia, algo de arte, ¿dónde vas a buscar primero? ¿Cuántos componentes ves antes de decir este Ajá. es el bueno? Porque a veces es de, pues encuentras uno que más o menos hace lo que quieres y órale, le mueves y te adaptas a él, ¿no? Pero si hubieras buscado a lo mejor media hora más, una hora más, te encuentras uno que exactamente dé. O sea, ¿cómo es tu proceso para
1: escoger partes? ¿Dónde buscas? ¿Dónde compras? ¿Cómo está el rollo? Fíjate, Pepe, que tocas, tomas un tema muy interesante y ya lo habíamos platicado por, por WhatsApp anteriormente. Por ejemplo, el de los conectores que es Ajá. un mundo totalmente saber qué conector pedir porque hay en formas, colores, tamaños para gustos y para bueno para aplicaciones, mejor dicho. Sí. Y lo que mencionaba hace rato de que no te puedes comparar con un ingeniero este, que ya tiene 20 años, 40 años diseñando es porque él ya ha visto muchas aplicaciones él ya tiene más experiencia y dice, oye, pues yo durante 40 años he usado 100 conectores de diferente manera por ende los tengo presentes para qué aplicación sirve uno pero cuando uh -huh. tú no tienes, y, y atándolo cuando tú no tienes un lugar para aprender o tú estás limitado a lo que tu espectro de visión te da o lo que investigas, pues ahí estás topado. Yo lo que hago inicialmente primero es como que, oye, ¿qué conozco? ¿Qué sé? Actualmente, pues, Word, este, una, una, un fabricante de componentes, es muy amable, te manda sus kits de diseño si se los pides y tienes referencias. ¿Y qué es lo que mencionaba hace rato? Que necesitas tener referencias, seguir a personas, conocer a personas que están haciendo cosas, para poder, ah mira, se usa este conector, ah mira, se, este, este microcontrolador lo usa para esta aplicación, Qué es lo que hago a veces, oye, en el mundo, ¿qué están haciendo las personas? Oye, ah pues fíjate que Pepe vi un video o vi una fotografía que subió con un proyecto con este conector, o fíjate que nuestros amigos de electrónicas subieron, por ejemplo, lo vi, este, que estaba necesitando normalmente nosotros siempre trabajamos con tri cuando trabajamos con la alterna siempre usamos triacs y cuando trabajamos con directa siempre son transistores normalmente nunca usamos relevadores por la por el por, por el estrés mecánico que, que implica usar un, un relevador pero en este caso nuestro cliente no dice quiero que sea relevadores y pues no tenía una experiencia a nivel industrial Diciendo, oye, pues fíjate que existen estas cuatro o cinco marcas, no nada más el que nos venden el, el, el naranjita, el chino o el azul. Y dije, oye, eh, en, en la, y coincidentemente nuestros amigos de Electrónica subieron una fotografía de una tarjeta que ten, llevaba varios relevadores. Y yo buscando, antes de preguntarles, que sé que si les hubiera preguntado me hubieran dicho, yo también puse de que, oye, relevadores en Internet, relevadores SMD puse en la página de Adafruit, puse en la página de smartphone y oye, tienen estas aplicaciones, tienen estos tres relevadores, las usan para ciertas cosas, ah, ok, en base a eso saco los números de parte, empiezo a, a buscar referencias, oye, pues nuestros amigos de caliente están haciendo esto, en Adafruit usaron esta aplicación y lo que más gordo yo te he puesto, conectores. Oye, ¿tú qué conectores usas, Pepe? Porque hay un mundo de conectores. Tú buscas y algo que nos ha, a mí, que es increíble, y les digo, aprendan a usar el filtro inteligente de Mouser. De saberlo usar te ayuda bastante porque, oye, ya filtras por tamaño, por precio, por números de puertos, por salidas, por amperaje, que los quieres acomodar por cuál es el más barato, por cuál es el más caro para poder comparar, pues utilizo bastante Mouser. Una de las páginas que también me gusta y lo he mencionado repetidas veces en, en, en mi video es Gurt. Para mí tiene las mejores páginas para comprar porque tú entras y que soy quiero conectores, y te aparece un dibujo de conectores, entras a los conectores y te aparecen muestras de los conectores. Todo es muy visual cuando de repente entras a otra página, por ejemplo, que estaba buscando, creo que Phoenix Connectors, no recuerdo cómo se llama bien la marca, y es como que, oye, son puras letras, o tienen muy revueltas las páginas, o tienen separados los conectores por familias, que en mi ignorancia de no saber usar la página... Para alguien que está iniciando o que necesita esa aplicación eh, y que no tiene a alguien o ya, ya topó sus referencias, es complicada de usar. Uh -huh. Pero yo lo que hago es acudir e investigar a las personas que conozco o si no a, a internet, pero no nada más quedarme con uno. Y algo que, que pasa y que he mencionado Bastantes veces a mis compañeros de que, oye, cuando tú tengas una duda a alguien y que ves que está publicando algo en Instagram, pues pregúntale de que, oye, ¿y ese relevador por qué lo utilizas? Oye, o, o ese, ese conector que es, ¿para qué lo utilizan? Porque vas a aprender bastante y, y a mí me ha tocado que la comunidad de electrónica siempre está dispuesta a platicar, ni es muy celosa, con, ni es celosa con su conocimiento de que no, yo no te voy a decir o que me vas a robar la chamba ni nada por el estilo. Siempre están dispuestos a compartir lo que saben.
0: Al menos, al menos las marcas, ¿no? Te dan, te dan como un muy buen referente de ah, sí, es esta marca, es este modelo, y a partir de ahí ya sabes que existe la marca, ¿no? Porque exactamente. Porque la verdad es que sí hay un, la, la verdad es que hay, hay, hay muy mal trabajo por parte de, de muchas marcas en darse a conocer, sobre todo en un mercado como, como Latinoamérica, ¿no? O sea que para ellos no representa gran cosa pero a veces no representa gran cosa porque no tenemos el, la información de cómo construir cosas, ¿no? Es, es, un, es un juego del huevo y la gallina, pero bueno, de eso, de eso ya hablaremos en algún otro, otro o muchos episodios de este podcast, porque seguramente <risa> va a ser un tema recurrente y
1: mucha queja, ¿no? Sí, es, es, exactamente, pero pues así como, como respuesta, si alguien que llega a este podcast tiene esa duda de que, oye, yo no sé, te lo, te, te, la respuesta es pregunta, <risa> Sí. La respuesta a la pregunta sigue preguntando y no, no, no te quedes con la duda y, y es algo que mencionaba hace, hace contando yo mi historia, Pepe, de que no, que yo no me callo, yo pregunto hasta que entiendo y pues eso me ha ayudado bastante el, el, el no temer a preguntar o a que no te respondan pues me ha, me ha abierto bastante las puertas porque no es como que, ah, no voy a preguntar porque a lo mejor Pepe está muy ocupado y no me va a responder, no, agarro el teléfono ¿qué onda Pepe? ¿cómo estás? ¿estás ocupado? Sí, tengo este problema, uh -huh. quiero hacer esto, ¿conoces? No, ah, bueno, sí, oye ¿te puedo recomendar con alguien? Y pues no nos ha, nos ha abierto las puertas bastante eso.
0: Eso, eso ayuda a conocer, pues a conocer más personas y abrir mercado. Y muchas veces la otra persona quiere clientes y él quiere proveedores. Entonces, pues nada más es cuestión de, de, de hacer el contacto, ¿no? Y ya después que fluya y, y digo, todos esos favores a final de cuentas regresan de alguna forma, ¿no? Eventualmente en el futuro. Este... Totalmente de acuerdo. Eh, y, y Toño, ¿cuál ha sido, digo, hasta ahorita el proyecto más retador en el que has estado. Uno que digas tú, híjole, casi no sale, pero me llegó ese momento de inspiración y le moví tres puntos para acá y boom, que jale y ya no le muevas. ¿Cuál ha sido? Ya,
1: yeah. fíjate que todos, porque Ajá. la emoción, eh, creo que es parte de él. cuando creas algo, cuando decir, oye, no había nada y yo hice el esquemático y luego la PCB y yo decidí ponerle esta pista de punto dos, de 250 milis que el cliente no lo va a notar, pero yo decidí ponerla de 250 milis y no de 300 milis y la ves plasmada. Esa emoción de, de que pueda explotar no se te va a quitar, pero el proyecto más retador yo iría fue en un momento cuando uno de nuestros clientes nos pide que hagamos un breakout de un microcontrolador nuevo que sacó Nordic Que no recuerdo ahorita el nombre Pero nos dice Fíjate que tienen esta tarjeta de desarrollo Y es lo único que hay, hay bien poca documentación Y aparte pues lleva, Tiene comunicación por Bluetooth Así que pues lleva obviamente antena Ahí vienen lo, la, la, la magia la, la ignorancia y también algo muy importante, la poca información en español, que eso es algo que a mí me gusta, y pues por eso tengo mi canal de Raptors, de que todo lo trato de compartir en español. Lo de, pues, era una aplicación donde era Bluetooth y tenía que aparte seleccionar la antena, hacer el trace, machar la impedancia, donde fue donde dije, oye, aquí estoy haciendo algo nuevo. Aparte también estaba trabajando con los, los castle halls, los agujeros casteleados, creo que así es la traducción directamente. Sí, 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 sí que para las personas que a lo mejor no lo ubican son los, son los pads que traen el Arduino, el BLE que son para soldarse directamente a lo mejor una tarjeta trujo, Trujol o, o, o usarlo como Trujol o como SMD, que está usando esa tarjeta porque oye si la usamos como módulo la puedo soldar físicamente como SMD o si la vamos a usar para hacer pruebas y si le quieren conectar cables, pues le pueden poner un header, esa tarjeta, pues se hizo, estuvo funcionando y, y pues yo estaba de que, oye, pues estoy haciendo muchas cosas que no conozco. Yo diría que a lo mejor fue el proyecto más retador que tuve. ¿Y Jaló? Sí, Okay. Sí, el este proyecto murió después. Este, solamente se ensamblaron dos tarjetas, este, pero era una tarjeta de desarrollo. Es para, es, ese cliente siempre trae es, bastantes ideas y durante un tiempo estuvimos trabajando como su casa de diseño aquí en México, porque él está en Estados Unidos y es como que sé que en algún momento él va a decir, traigo un diseño con esta tarjeta o si no, algo más retador. Ok, digo, eso, eso, eso está
0: padre. Y, y, y en la parte analógica, análoga, o sea, ¿qué ha sido como lo, lo más difícil? Ya hablaste un poquito de cosas de 485, eh, cosas de 232, ya hablaste mm. de la parte de este, tiristores y, y, y transistores, ¿no? Para controlar cargas en, en directa, ¿no? Eh, eh, ¿alguna, ¿Alguna otra, algún otro este, reto que has tenido en esa parte de conectar un sensor o algún tipo de actuador que dices, no sé cómo jala, pero, pero
1: funciona? O no o, o todavía ni siquiera entiendo cómo es que lo leo, pero lo leo. Fíjate que sí, y es actualmente un proyecto que nosotros tenemos. Y una de las cosas a la que no le tengo miedo, pero le tengo su respeto, es a la electrónica de potencia. Trabajar ya con amperajes altos, trabajar con voltajes altos, controlar ya cosas pesadas, por así llamarlas. Ajá. Es como que, oye, pues no estás quemando una, un sensorcito de, a lo mejor, 100 dólares o 200 dólares o 1.000 dólares caro. Estás quemando ya un motor de tamaño gigante, o sea, ya el de precio de verdad, de, de, de millones, a lo mejor de pesos. Actualmente tenemos un proyecto que se encarga de medir energía
0: uh -huh.
1: y eso lo hace a través de un transformador de corriente de, de un TC. Y lo que hace eh, nosotros inicialmente hace un año y medio, a lo mejor cuando iniciamos el desarrollo del proyecto nuestro cliente, que es, es un experto en líneas de alta tensión, nos dice, quiero esto con este, con este TC y nosotros como que, oye, pero y quiero que sea, este, energy harvesting. Este, mm -hmm. nosotros de que, oye, pero ¿cómo lo vas a alimentar de la línea de alta tensión? Ah, pues, o, pues, obviamente, cuando estás conectado a una línea de alta tensión, se genera un campo magnético del cual se va a estar alimentando y ponlo en la batería. Oye, pero luego el circuito de batería me dice, no, hombre, tú no, tú no te preocupes por eso. Tú pones la batería directamente y la batería va a estar consumiendo... Se va a estar cargando en automático. Y nosotros fue como que, ok. Pues yo la pongo, ¿no? Yo la pongo, yo la voy a probar. Al fin de cuentas se va a probar en tu laboratorio. Ajá. La probamos, funciona. Y nosotros fue como que, ah, chis ¿cómo es que funciona? Después de, eh, ya empe nos empezamos a... a y eh, empezamos a ver el fenómeno que estaba pasando ya ya comprendimos, creo que comprendemos lo que está pasando a lo mejor este, pero parte de eso después lo pasamos a un puente de diodos y la rectificamos, ya, ya energizamos nuestra, nuestra electrónica que tenemos ya después también ahí tenemos la batería por ejemplo lo que pasa ahí también que, que a fin de cuentas pues es analógico nada más que a, a muy alto voltaje es ahorita estamos con el, lo que pasa. Estamos con, ahorita estamos ya con pruebas para terminar el, el producto, pero cuando las conectamos a las líneas de alta tensión, te inhiben. Okay. Y, y lo que pasa, bueno, lo que las personas que de verdad conocen la alta tensión, no nosotros sí, sí, sí. trabajamos sí, sí. con 5 <risa> volts o 3 <tres> volts, <risa> es que cuando tú tocas un cable de alta tensión, se, se crea un pequeño arco magnético uh -huh. y nosotros. La, la persona que, bueno, no nosotros, obviamente la persona que sabe hacer eso en las líneas de alta tensión, la monta nuestro equipo, que es por así decirlo, es un amperímetro de gancho. Así, esa formita, lo montan y al, al estar ellos flotando en la canastilla no están aterrizados el, difer la, la, el, el diferencia potencial que se hace al llegar ahí y cerrar el transformador de corriente se crea un arco que posiblemente ese arco nos esté inhibiendo el equipo ahora lo que les pidieron a la empresa que se encarga de montar esos eh, nuestros equipos es que toquen ellos la línea de alta tensión primero con su cierta seguridad para hacerlo para que se cree ese arco antes y después nosotros ya conectamos, bueno, que ellos después conecten el, el, el ¿no? Y que es algo, a lo mejor poniendo así a muy burdo modo, es como cuando te quitas un suéter que generas bastante carga y que ya sabes y dices, ahorita a quien toque voy a darle toques, pero no le quiero dar toques, así que pues me descargo y le tocas, la, tocas algo metal y ya te da toques y ya que ya puedes tocar a los demás. Uh -huh. Eso es ahorita en el reto en el que estamos y que a fin de cuentas, pues sí podemos decir, nos podemos estudiar. Nos, ponemos, nos podemos poner a estudiar el fenómeno que está pasando pero si le dedico tiempo a eso no puedo diseñar o voy a descuidar otros proyectos, o sea meterme a lo mejor ya es oye pues mejor un profesional que analice ya ese fenómeno y que se encargue de decir te está pasando eso por esto, porque no podemos descuidar también los otros proyectos que tenemos
0: en, el, en algún momento Escuché decir yo a, a, a varias personas en, en, en el ramo de, de la electrónica que, que muchas veces uno se tenía que volver más experto que el experto que conocía lo que, lo que la aplicación realmente iba a estar haciendo, porque a final de cuentas era de, pues él te puede decir una cosa por la hora que tú llegas y, y conectas y todo pues realmente no entiendes no sabes qué tienes qué es lo que qué es lo que vas a leer qué es lo que vas a encontrar entonces tienes que saber para poder interpretar si lo que estás haciendo está bien o está mal eh, en, en este caso realmente no, ¿verdad? Es, 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 a mí, a, a mí me dijeron que así va a funcionar y aquí está mi requerimiento y se, se acabó, ¿no? Si
1: exactamente. Si
0: la pila no carga, pues eh, ellos que me digan qué es lo que tienen que hacer para que, para que empiece a cargar, ¿no? En la laboratoria funciona, pero sí es bastante complicado, ¿no? Y supongo que debe ser un poco desalentador. Que, Totalmente que, de acuerdo. que lleguen y lo, y lo
1: conectan y no jala, no, ¿por qué no jala? ¿Por qué no jala? No? Sí, es no, que... y, y bueno, supongamos, no, bueno, no, no supongamos, no jala, <risa> pero es de que, oye, no tienes herramientas para probar eso. O sea, no puedes simular una línea de alta tensión. O sea, nosotros tenemos un transformador de corriente que tiene un embobinado y que sí simulamos los altos amperajes. Estamos a 400 amperes, a 200 amperes, a 5 amperes, dándole vuelta a una perilla, pero no podemos compararnos con las pruebas de campo de verdad. Es como que ahí estamos topados porque es como que tenemos que esperarnos una vez al mes para hacer esa prueba cuando a lo mejor era un cambio de dos, tres horas, y, y sí tienes, o sea, tienes toda la razón y sí es completamente des desalentador, pero pues es parte del proceso y que al final cuando este producto se logre, es como que lo hicimos lo logramos y aprendimos bastante durante el proceso, es, y eso pasa, y retomando el tema que ahorita tú decías que alguien se tiene que volver experto, nos pasa que muchas veces, o el vendedor o la persona que está licitando el proyecto o la persona encargada del proyecto simplemente en todas las, las, las etapas hasta ellos mismos dicen, oye, pues fíjate que este proyecto, lo que hace es este sensor y se, cuando le picas a este botón, este, acciona un motor o cuando le picas a este botón, baja una guillotina, así de esa manera pero él, él, es, él es el dueño de la empresa a lo mejor, o él es el, el encargado de ventas y sabe que tiene ese problema, pero cuando tú vas a platicar con el encargado de la planta te dice otra cosa, o cuando tú vas a platicar con el operador, oye ¿cómo operas el equipo? Ah, lo que hace el operador pues a veces es picarle con un palo palo de madera irle a picar el botón porque no se quiere subir las escaleras a final de cuentas son personas
0: ¿no? y es lo que tratamos de hacer un poquito de, de evitar que las personas cometan algún error no quitarle su trabajo pero hacer sí,
1: hacer la, la vida más fácil para ellos tal cual tal cual
0: Este, oye Toño y ya para, para terminar algún ¿Algún consejo
1: que le quieras dar a las personas que, pues, que quieran adentrarse en este, en este ramo de la electrónica? Sí, no se frustren. Uno no nace sabiendo, por más que de repente de que veamos de que a personas inalcanzables o proyectos gigantes es, no se desilusionen porque la primera no lo sale. Todo, todas, todas las personas tenemos que iniciar prendiendo un LED para después terminar automatizando toda una planta, pero es un proceso de años, es un proceso de, que requiere su tiempo y su maduración.
0: Yeah.
1: Pregunta, okay. equivócate comparte Eso sería el, el proceso. Pues si tú sabes inglés y estás compartiendo y trabajas, pláticas con personas que no saben inglés, pues compárteles esa información para que todos aprendan. Ok, pues ha sido un
0: verdadero placer tenerte en, estes, en estos primeros programas de, de, de Liga de Electrones. ¿Dónde te puede te puede contactar la la gente, para, pues para que te sigan y realmente sigan esos consejos, de sigan a las personas que saben y para que, pues, pregunten, ¿no? O sea, la Exacto. gente pública, pregunten, ¿dónde? ¿Dónde te seguimos?
1: Voy a venir, Pepe, el siguiente programa cuando ya jale el proyecto que estamos diciendo, ¿no? <risa> <risa> okay. Sí, para venir a explicar qué pasó, pero este, las personas me pueden encontrar en, en Instagram y Twitter este, como antonio-raptors raptors, raptors ah. como el dinosaurio ahí cualquier duda, pregúntenme con toda la confianza del mundo y pues también, este, junto con Noé, mi mejor amigo, pues tengo un podcast que se llama Hagamos Podcast. Y ya en unos, en un uno o dos meses estarán viendo allá a Pepe también platicándolos su historia.
0: Me tocará estar del otro lado ahora.
1: Exactamente. <risa> Está muy bien. Y, 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 el, y el podcast, este, ¿cómo lo, ¿cómo lo encontramos? Está como Hagamos Podcast, así. Este lo encuentran en YouTube, también igual. De hecho, sí, yo les recomendaría que vayan a mi Instagram, no necesariamente me tienen que seguir, no me gustan esas personas que dicen sígueme y no, si les gusta mi contenido y creen que les, les sirve, pues síganme pero en mi biografía tengo un link del canal de YouTube donde pues ahorita actualmente estoy enseñando, dando un curso de diseñar, de diseñar electrónica con Kikat, completamente gratuito tengo también los links del canal de Hagamos Podcast del canal de YouTube del Instagram, todo ahí está en, en el link de mi biografía.
0: Toño, un placer muchas gracias Gracias a todos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. Bye. Liga de Electrones es producido por Siete Segmentos y Rancho Audio en la Ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones.com Muchas gracias por
1: escucharnos y hasta la próxima.